0: The book of the
1: Hola amigos, ¿cómo andamos? Buenas noches. Bueno, empezando un nuevo programa del Pacto Copérnico. Eh, un día ideal para estar adentro escuchando radio, para, bueno, para escuchar radio cantilo. Y bueno, y todos los contenidos que tenemos hoy preparados para todos ustedes. Hoy un programa también muy cargadito, muy cargadito. La verdad que tuvimos que comprimir muchísimo para poder meter toda la información que teníamos. Eh, preparándonos para lo que puede llegar a ser el, bueno, el, el especial más grande que hemos hecho del de Pacto Copérnico. Ya hemos hecho algunos especiales eh, anteriormente. Bueno, en temporadas anteriores el especial de los simuladores Este año hicimos el especial de, bueno, de Ocupas eh, Bueno, el especial de Mad Men En este caso estamos preparando un especial eh, También muy particular Pero no le vamos a dar demasiados detalles Ya en breve vamos a poder darlo a conocer Si todo va bien Yo creo que se van a sorprender Y que bueno, y que van a estar eh, ahí del otro lado acompañándonos Nosotros mismos, eh, yo creo que es un programa Que nos va a gustar mucho hacer Nada, estamos esperando que se confirmen algunas cosas eh, Y a partir de eso poder armar este, este programa Que yo creo que va a dar bastante hablar, así que eh, hoy un programa con contenido, con entrevistas, varias entrevistas, varios informes, con todo mi equipo que me acompaña siempre, Rodrigo García Ferreira, Alma Carrasco, bueno, Sabrina Moyano en la producción, bueno y del otro lado de, del vídeo, de, del estudio, fuera del estudio, Marina Soledad Ledesma, nuestra querida operadora, y bueno, y Pablo Pedemonte, este personaje tan particular que, bueno, está como un león enjaulado, cuando le den rienda suelta eh, va a ser peor que Travolta en fieres esa la noche, pero por ahora lo tienen, bueno, lo tienen controlado, contenido, con tranquilizantes, así está Validope de Monti, y bueno, Hernán Moyano, quien les habla, también está el corredor enmascarado, eh, tenemos de todo hoy, vamos directamente a compartir un poco de música, previo damos las vías de comunicación, ustedes saben que se pueden comunicar con nosotros vía redes sociales, están como muy tímidos por las redes sociales, me preocupa un poco, la verdad que no sé si tomarlo como que ya nadie nos escucha y todos nos abandonaron, o... Que son tímidos o que no tienen redes sociales, o que están haciendo otro tipo de cosas en redes sociales. Cualquiera de esas sea la bueno, la respuesta, esperemos que no sea la de la de que ya no están ahí del otro lado. Bueno, y antes de irnos a la pausa, vamos a ver las vías de comunicación. En Twitter nos pueden encontrar como arroba pactocopérnico. En Facebook, bueno, el pacto copérnico, tanto en Facebook como en Instagram. Eh, y también pueden encontrar todos los programas y todos los contenidos que compartimos habitualmente todos los viernes en nuestra cuenta de Spotify, ahí buscan el Pacto Copérnico y tienen subido un montón de material, eh, bueno, de toda esta temporada y vamos a ir completando con bueno, todo el material que tenemos generado desde los primeros programas, que es muchísimo así que nos va a llevar un tiempo, pero ya tienen como para poder entretenerse aquellos que quieran, bueno, volver a escuchar o escuchar por primera vez eh, todo lo que estamos generando acá en el aire de Radio Cantilo ahora sí, vámonos a un poquito de música y enseguida volvemos ya con todo el contenido que teníamos preparado para
2: ustedes.
3: El Pacto Copérnico Banda de Sonido
4: Hola gente amiga del Pacto, seguimos aquí en la noche de Radio Cantilo y hoy voy a hablarles de una película de mi director favorito que es Martín Scorsese. New York, New York es el título que nos reúne esta noche y ustedes aquí se preguntarán en qué momento Scorsese hizo un musical. Bueno, acaba la historia. Por supuesto poco se parece a los musicales a los que estaba acostumbrado el mundo del cine, como algunos de los que ya estuvimos mencionando en esta sección, al menos de musicales ultra populares hablando. Pero Martin, como buen neoyorquino enamorado de su ciudad, no podía esquivarle a un género tan pero tan propio de la gran manzana. Para 1977, que es cuando se estrena esta película, Scorsese ya había filmado cinco largometrajes, dos de ellos con el protagonismo de Robert De Niro, Las Recordadísimas, mean Streets y Taxi Driver y ambos comenzaban a convertirse en una de las parejas cinematográficas más grandes que nos dio el espectáculo norteamericano La Minnelli, por su parte ya había formado parte de seis pelis y había metido dos grandes éxitos de la mano de la música. El primero de ellos, Cabaret, de Bob Fossey, del que estuvimos hablando hace algunas semanas, y A Matter of Time, que es la última película que filmó su papá, Vicente Minelli. New York, New York fue la cinta que reunió a estos tres a mediados de los 70. Como mucho de lo que hizo Scorsese en su carrera detrás de las cámaras, esta peli es una carta de amor a la ciudad que lo vio nacer y la que lo formó. Pero también es una carta de amor a la música, tanto amor tenía para profesar el querido Martin que el corte original duraba más de 4 horas. Obviamente se vio en la obligación de, de recortarlo y se estrenó una versión que rondaba más o menos los 160 minutos. Algunos años después se estrenó, se reestrenó en realidad, eh, una versión un poquito más corta, pero bueno, nunca eh, se fue de, de esa cantidad de tiempo. Esta peli en la que Scorsese realmente puso lo mejor de sí relata la vida de un saxofonista y una cantante que se conocen el mismísimo día en que termina la Segunda Guerra Mundial y a partir de eso se convierten en una pareja en términos románticos pero también en una pareja artística y obviamente los roces no tardan en aparecer todo esto con la música y Nueva York de fondo por supuesto Hablando de música, vamos a parar un poquito acá para escuchar una de las tantas canciones que interpreta la enorme Liza Minelli en esta película que es Just You, Just Me. Just you,
0: just me. Let's find the cozy spot to kill and coo. Woo, woo. Mm -mm. Just us, just we. I've missed an awful lot. Ooh, my trouble is you. Oh well, gosh, hey now, what I mean is, cheap. what are your charms for what? All my arms full.
5: Uh-huh Oh yeah
0: uh uh. Use your imagination Just you Just me I'll tie a lover's knot Around a wonderful
5: year. Mm, 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 mm. Do we ah, do we ah? Do we ah, do we do ba? Ooh 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 ooh.
0: Shavada, shavada. Do we?
4: A pesar de que Scorsese venía de alcanzar la fama gracias a Taxi Driver, la fama global en realidad porque ya en algunos lugares era bastante conocido gracias a Mean Streets, lo cierto es que New York, New York no fue el éxito que esperaba. En taquilla la película le fue muy mal y si bien tuvo algunas nominaciones a los Globo de Oro y a los BAFTA, no fue precisamente súper elogiada por la crítica. Ese mismo año, Martin volvió a trabajar con Liza, pero en Broadway, en una obra que también fracasó mucho en términos comerciales, y esos dos tropiezos, en una carrera que estaba recién formándose, lo hundieron en la depresión. Eh, se hizo adicto a la cocaína, eh, algunos medicamentos, e incluso consideró mudarse a Italia para trabajar de cineasta en el país de sus ancestros. Recordemos que eh, Martin Scorsese nació en Queens, que es uno de los barrios italoamericanos por excelencia que tiene Nueva York. Y es, obviamente aparece reflejado después en de muchas de sus otras películas. En el medio de todo este caos, de cualquier manera, se dio lugar para hacer el último vals, que es considerado por muchos críticos el mejor documental de música de la historia. Y tres años después, en el 80, volvió al ruedo y volvió a posicionarse entre los mejores gracias a Toro Salvaje. Hay quienes dicen incluso... Que fue durante la filmación de New York, New York, que Robert De Niro estaba obsesionado con el libro eh, en el que se basa esta peli, que se llama Igual, eh, Toro Salvaje. Eh, y que fue en ese momento en el que empezó como a convencerlo a Scorsese de que tenían que adaptar ese libro. Y dicen que ahí comienza a gestarse la que fuera una de las grandes películas en la que trabajaron juntos. Probablemente la mejor película que haya protagonizado alguna vez Robert De Niro. Aunque no fue uno de los trabajos más importantes de su carrera, New York New York nos dejó algunas joyas que no podemos obviar. En primer lugar, un montón de escenas improvisadas porque Scorsese les dio libertad a sus actores para que cuando quisieran improvisar lo hicieran. Obviamente había una base, un guion armado, pero... Eh, él quería jugar mucho con qué era lo que les sucedía a ellos mientras estaban rodando por otro lado, un Robert De Niro que en pleno apogeo de su carrera se tomó el tiempo necesario para aprender a tocar el saxo si bien después eh, algunas canciones no las interpreta él porque, aunque tomó algunas clases era un instrumento en el, del que no podía convertirse en un especialista en tan poco tiempo, pero por un lado al menos hizo el intento y por otro lado, eh, en la filmación eso ayudó mucho a que se notara que al menos conocía cómo manejar el instrumento. Y por último, a una Laisa Minelli que interpretó en esta película el mayor hit de su carrera cinematográfica. Y hoy la cinta, como mucho de lo que ha hecho Scorsese, es un clásico que no podemos dejar de ver. Así que para ponerle un punto final a esta pequeña historia, vamos a escuchar por supuesto la canción que le da nombre, la canción que interpreta Laisa Minelli, que un tiempo después interpretó Frank Sinatra pero que se convirtió en un icono del cine gracias a ella, que es ni más ni menos que New York, New York.
0: Today I wanna be a part of it, New York, New York. These vagabond shoes, I long to stray and step around the heart of it, New York, New York. I wanna wake up in the city that doesn't sleep to find I'm a king of the hill, top, top of the heap. My little town booze are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York.
1: Ahora vamos a ir a compartir una entrevista con Bernardo Subnik, el presidente de la Academia de Cine Argentino, que bueno nos va a aclarar un poco qué significa ese fondo eh, de ayuda para el COVID-19 que bueno dispuso la gente de Netflix, unos 40 millones de pesos que se van a repartir para los técnicos por debajo de la línea. Ahí un poco lo explica Bernardo en la entrevista. Todos los técnicos por debajo de la línea son todos menos eh, el director, el productor, el guionista, el director de fotografía. De ahí eh, en adelante todo el resto de los técnicos son considerados técnicos Bajo la línea, obviamente son los que cobran menos sueldos Y obviamente son los más afectados en este momento Así que bueno, Netflix por un lado Una estrategia de marketing yo creo bestial eh, Que están bueno, llevando adelante en muchos territorios en el mundo Porque básicamente ahora en este momento Donde Luis Puenzo está discutiendo el pago de, del canon Que tienen que pagar las plataformas Y que él plantea que tienen que pagar a partir de ahora eh, Para que vayan directamente a bueno engrosar El fondo de fomento cinematográfico de nuestro país Bueno, ellos llegan con esta este fondo de apoyo que lo que hace bueno obviamente es echar un poco de, de, de bueno de, de paño frío sobre esta discusión que se había bueno establecido en la agenda hace unos días eh, y haciendo un poco de cálculos eh, según hacían cálculos algunos amigos productores a Netflix aproximadamente le llevaría unos 15 días recuperar estos 40 millones de pesos acá en nuestro país con la cantidad de suscriptores que tiene así que es un pequeño es un pequeño apoyo eh, y por otro lado es una gran movida de marketing pero bueno vamos a escucharlo directamente a Bernardo Subnik, eh, y bueno, pues celebramos a aquellos técnicos que vayan a hacerse acreedores de estos 35 mil pesos por única vez, que bueno, que llegan de la mano de la gente de Netflix. Escuchemos directamente entonces a, a Bernardo. Bueno, Bernardo contanos un poco cómo funciona la Academia de Cine Argentino y cuáles son sus principales objetivos y quiénes la integran.
6: Bueno la Academia de Cine funciona desde el año 41, se volvió a reflotar, estuvo sin actividad durante muchos años, en el 2004 se volvió a, a reactivar y desde el 2004 está en vigencia. Este En este momento la comisión es Bernardo Zúñiga es el presidente, Juan Vera y Cecilia Roth son los vicepresidentes. este La vicepresidenta primera es Cecilia, Juan es el vicepresidente segundo. El tesorero es Juan Loese, Horacio Grinberg es el secretario de actas y después hay otros miembros como como Alejandro Caseta, este, Santiago Galeli, Mercedes Alfonsín, José Luis Díaz y espero no Sí, de algunos seguramente me olvido, eh, pero en principio estos son los miembros de comisión directiva. La Academia funciona para las nominaciones a los Oscars, a los Goya, a los premios Platino y ahora también como actividad nueva se ha incorporado las miniseries este, desde el año pasado, eh, que es una nueva actividad. El, el hecho de que Netflix se ha fijado en que la Academia es una entidad sin fines de lucro, sea la encargada de repartir este, este dinero que, que dona, me parece que es importantísimo como actividad de la Academia.
1: Bueno, ¿existen medidas de apoyo por parte de la Academia en el marco de la pandemia por el coronavirus? ¿Cuáles son las, bueno, las posibles acciones que pueden llevar adelante sus miembros?
6: Bueno, la Academia en sí misma no es una entidad que pueda eh, hacer ayudas para la pandemia, más que esto que va a hacer ahora, porque realmente la actividad no tiene fondos propios con los cuales poder hacer ayudas concretas, como podría ser otra, otra entidad. Hace lo que puede. Digo, los miembros pueden ser gente que colabore en, en ayudas concretas, pero la academia en sí misma no tiene esa función.
1: ¿Existe algún cambio en la reglamentación de la selección de premios como el Oscar, el Goya, el, los Platinos y otros? ¿Ya se están teniendo en cuenta los cambios de paradigma que está, bueno, están sucediendo a partir de la pandemia?
6: No, estamos estudiando, porque primero se va a manifestar eh, Hollywood. O sea, Hollywood está estudiando ver si las plataformas, películas estrenadas durante la pandemia en las plataformas, si realmente pueden participar en las nominaciones al Oscar. Ellos dijeron que sí, que las películas americanas estrenadas durante la pandemia, en plataforma pueden participar. Nosotros estamos esperando que nos den una contestación desde la Academia de Hollywood, para que Argentina pueda participar con películas que se hayan estrenado por Cinear, por ejemplo.
1: ¿Cómo llega la propuesta de parte de Netflix para apoyar, bueno, un, para generar un fondo para ayudar a los técnicos cinematográficos nacionales? Eh, ¿Por qué la alianza se hace con la Academia y no con el Inca?
6: La propuesta llega a través de CEO de América Latina, que es Paco Ramos, y él se comunica conmigo, me pregunta si nosotros estamos en condiciones de hacerlo le digo que no tenemos el suficiente personal, que necesitamos contratar gente, pero que sí lo vamos a hacer con gusto porque sentimos que es una actividad ajena a la academia estatutariamente hablando pero frente a un hecho como este, sí realmente todos los miembros de comisión dijimos, sí, en esto vamos a hacer un trabajo importantísimo y es lo que estamos haciendo eh, no sé por qué, elige, sí, el dirigen entidades privadas, pero por supuesto nosotros estamos en contacto tanto con AILINCA como con eh, el Ministerio de Cultura, como con los sindicatos. Los sindicatos nos van a pasar la información de las películas que estaban en filmación, tanto el sindicato de técnicos de televisión como el sindicato de la industria del cine, como SICA, y como los datos que necesitamos del INCA para saber qué películas estaban dentro de del, la preproducción, la producción o la postproducción en la época que se decretó la pandemia, que se decretó el, la cuarentena.
1: Bueno, esta ayuda está dirigida a los técnicos por debajo de la línea, ¿verdad? ¿Existe la posibilidad de que haya otro fondo dirigido a guionistas? Directores, productores en alguna otra etapa?
6: No, momentáneamente la única ayuda que, que tenemos es para técnicos debajo de la línea y ojalá exista la posibilidad de que haya otro fondo que se que se acople a este, alguna otra entidad privada que quiera hacer un aporte, nosotros lo sumaríamos a esto y, y ampliaríamos ese fondo. Pero este fondo sirve para más o menos 1.000, 1.100 técnicos que van a, van a poder acceder a estos 40 millones de pesos o sea, 35 mil pesos por técnico que no haya ganado durante antes de la pandemia más de 85 mil pesos mensuales.
1: ¿Cómo va a ser el proceso de selección de las posibles, bueno, de los posibles acreedores a la, a la ayuda?
6: El comité evaluador está a cargo de Juan Lima, Fernando Juan Lima, que es el presidente, el nuevo presidente del Festival de Mar del Plata, por el presidente de la Academia, en este caso por mí, y por si en algún momento yo no pudiera, porque me supera el trabajo, será Juan. Vera, será Verónica y, y algún otro miembro del comité, Horacio Grimber, el comité, digamos, ejecutivo de la academia.
1: ¿Cómo evalúas el futuro próximo de la exhibición y distribución nacional? ¿Crees que estamos frente a un momento bisagra y que el crecimiento de las plataformas de streaming va a ser exponencial en los próximos años?
6: Sí, creo que el crecimiento de las plataformas de streaming es exponencial, parece como el virus. Tuve una larga charla con la gente de Disney y ellos solo van a tener cinco, cinco plataformas diferentes cinematográficas deportivas en fin con la adquisición de Fox imagínate todo lo que significa para una empresa como Disney además de todas las plataformas existentes por supuesto esto va a cambiar lo que es el negocio el negocio cinematográfico pero hay algo que yo vengo sosteniendo desde que empecé en el cine desde desde hace muchísimo, muchísimo, muchísimos años el cine no va a morir el cine como elemento de distracción no va a morir puede ser que después de la pandemia sufra, haya cambios habrá que, que hacer como va a, va a suceder también con la aviación un poco más separado la aviación y el teatro un poco más separado las butacas, etcétera, etcétera, etcétera pero pero el, el, el hecho de ir al cine y después este, comprarse desde el Pochoclo a ir a cenar a comer pizza es algo que está adquirido en el corazón de los argentinos esto no va a morir yo recuerdo cuando surgió este, la televisión que decían se muere el cine después con el DVD este, se moría el cine después con el, eh, los videos se moría el cine y el cine no se murió nunca bajó un poco pero morir nunca
1: ¿Cuáles son los desafíos más grandes para vos como presidente de la academia para los próximos años?
6: Bueno, seguir luchando para que más eh, miembros se integren a la academia, tanto actores como como técnicos este, y mucha más gente del que hacer cinematográfico, este es el objetivo no solo mío, sino de toda la comisión directiva que asumió el año pasado Este esperamos superar los mil, los mil miembros de la academia y este espaldarazo de lo que estamos haciendo con la ayuda de Netflix eh, nos va a poner otra vez para que la gente tenga más ganas de, de ser miembro de la academia
2: el Pacto Copérnico El refugio de los
3: Son las 3 de la mañana y a esta hora de la noche Es cuando comienzo a verla Cuando cae la oscuridad Y se levanta el velo de lo real Y lo que no es de este mundo Pero me pregunto qué es real Porque ya no lo sé Ella aparece como una voz Que retumba a lo lejos como un eco en una caverna y su imagen se empieza a dibujar en mi mente y entonces me pregunto ¿cuál es el límite? ¿cuál es el límite cuando nuestros seres queridos son los que están involucrados? ¿cuál es el límite cuando alguien que está cerca tuyo hace daño? quizás se puedan tomar medidas pero ¿y si el daño no se puede probar? Y va mucho más allá de lo real. Debí darme cuenta de esto al principio, pero como siempre vemos las cosas demasiado tarde. Y más cuando se trata de la familia. O en este caso, de una hija. Quizás sea parte de nuestra naturaleza, de nuestro instinto. Quizás sea parte de nuestra estupidez. Estoy en una isla alejada de todo. Un lugar de pescadores. Con mi mujer solíamos criar caballos. Nuestra vida era muy tranquila y muy pacífica, lejos del ruido y del mundo. Ahora que lo pienso, quizás era el lugar ideal para que se genere todo lo que nos pasó, todo lo que vivimos. En una ciudad grande seguramente habría pasado desapercibido. El asunto es que nuestra niña de muy pequeña ya era extraña. ¿Se imaginan una bebé que no duerme nunca y nunca llora? Desde el momento que la adoptamos y la buscamos en el refugio, nunca lloró. O al menos no nos dimos cuenta. Cuando la veíamos, nos miraba seria, sin un solo gesto. Sabemos que su madre había muerto, pero no preguntamos demasiado. ¿Qué había pasado? No queríamos saber. Solo queríamos una hija, así que estábamos conformes... ...mi esposa Anne... ...más que nadie... ...pero siempre fue extraño... ...cuando se enojaba algo ocurría... ...en ese momento... ...era tal alegría... ...de ser padres que todo parecía ridículo... ...y lo ignorábamos... ...pero de alguna manera... ...ese comportamiento... ...te alteraba... ...y alteraba a todos en la casa... ...inclusive a los animales... ...siempre criamos caballos pero estos se asustaban cuando ella aparecía. Con el paso de los años, creció y esa oscuridad que traía se volvió más intensa. No teníamos fotos, porque muchas de ellas se velaban inmediatamente al sacarlas. Cambiábamos el rollo y ocurría lo mismo. Los aparatos fallaban, inclusive algunas veces los negativos aparecían marcados, de una manera muy rara como si cierta luz se hubiera filtrado como si se hubieran quemado aunque era imposible la niña tenía un gato pequeño el día que el animal la rasguñó fue la señal principal que no vimos de que todo se iba a volver más peligroso pero cómo saberlo cómo poder descubrir lo que estaba detrás de todo esto. Ese mismo día encontramos al pequeño gato negro muerto, mitad calcinado, mitad reseco y deforme, como si algo le hubiera pasado por encima, con un calor arrollador, con terror que lo secó por completo. Lo mismo con algunos caballos. Comenzamos a encontrar caballos muertos, con la cara desencajada, como si algo los hubiera espantado hasta morir Inclusive algunos Tenían el corazón estallado Llevamos a la niña a un psiquiatra Estuvo internado un tiempo Los médicos no detectaron nada extraño O al menos no nos dijeron nada Pero creo que esto empeoró las cosas Intentamos mostrarle videos para distraerla Pero estos se borraban y mostraban algunas imágenes también, tan bizarras que al principio pensamos que era un error, y después vimos que sucedía cinta tras cinta. Al tiempo ocurrió lo de las niñeras, en la isla no había muchas jóvenes para hacer este trabajo, pero ¿qué posibilidades hay de que de cinco niñeras, cuatro se hayan suicidado y una ha desaparecido?, Sabía que en el pueblo comenzaron a culparnos, dejé de salir Mandaba empleados a escondidas a comprar las cosas para la casa Y Ana, mi esposa, comenzó a perder la cabeza Y despacio se fue sumergiendo en la locura Ella me decía que escuchaba la voz de nuestra niña y En su cabeza Y jamás le creí hasta que empecé a escucharla yo mismo. Sé que ella la amaba. Paseaban todas las tardes cerca del antiguo pozo y nunca imaginé que ese lugar formaba parte de un plan macabro. Anne una tarde la llevó a ese lugar, al lugar del pozo, y con una piedra golpeó su cabeza y la arrojó adentro. Ella estaba convencida de que la niña había ocasionado las muertes, tanto de las personas como de los animales, las desapariciones, las deformaciones y los suicidios. Así que, en quizás un rapto de locura decidió matarla y luego se fue caminando lentamente hacia el precipicio, justo detrás del faro y se arrojó al vacío. A mí me avisaron esa misma tarde cuando la encontraron sobre las piedras. Lo que nadie sabe es que ese mismo día, antes de que todo ocurra, sonó el teléfono y una voz muy lejana me pidió ayuda y la ignoré. A la semana siguiente de esto, todos los teléfonos de la isla comenzaron a sonar al mismo tiempo. Se quemaban y muchas personas comenzaron a morir espontáneamente. Las imágenes de la TV lucían parecidas a las cintas que ella veía cuando intentábamos calmarla. Quemé todo lo que me conectaba con el mundo exterior, especialmente los teléfonos, porque de alguna manera extraña, estoy seguro, de que ella me llamaba y me llamó para pedirme auxilio o para buscar venganza. Ahora estoy aislado, pero sigo viéndola en mi mente. No como una niña, sino como un monstruo de cara deformada y pelo largo y negro. Y sé que pronto va a llegar mi momento, porque de alguna manera sé que voy a lograr encontrarme. Quizás mi paranoia sea algo extrema, o ya estoy sumergido en la locura. Pero si en estos momentos... Tu teléfono comienza a sonar sin parar. O la televisión se enciende sola. Arránquenlo, tírenlo y váyanse lejos ya. Porque es muy probable que seas amara buscando una nueva muerte.
7: your ideals and go away, I'm not coming the same old, I don't read from the same old story, I'm not coming the same old, don't know who you think I should be, I'm not coming the same old, I don't read from the same old story. Bad. Didn't I look up to you? Took every piece of advice you had. Got to score, get a job. Send me on your way. You aren't even listening. Take your dreams and go away. I'm not coming to save home. I don't leave them to same home. Sorry, not coming to save home. Don't know who you think I should be. I'm not covered in the same old I don't live the same old story
6: Acto
2: Copárnico Formato chico
1: Bueno, y ahora vamos a escuchar una entrevista con Martín Méndez, que es eh, uno de los guionistas, o el guionista en realidad de Los Internacionales, la serie que bueno que se estrenó el miércoles por la noche en Telefe, la única serie nacional es una coproducción en realidad por Colombia que bueno que se estrenó y pasó a renovar la pantalla de la tan debilitada mm, televisión y de la ficción en televisión, eh, que bueno desde algún sentido tiene que competir en una manera desigual con las, los enlatados que llegan particularmente o desde Brasil, los de la India o desde lugares bastante equidistantes, así que vamos a escucharlo a Martín y un poco cómo lleva el proyecto y cómo se desarrolla Bueno, Martín, contanos un poco cómo llegas al proyecto de los internacionales Me llamo Jimena
8: Hernández que es la encargada de los contenidos eh, en Media Pro Argentina y con el aval de Mercedes Renque en de Viacom con quien yo venía trabajando hace años en, en distintos programas que salieron en la pantalla de Telefe bueno con el aval de ellas dos me, me convocan para este proyecto que venía con un proceso inicial hecho por otros colegas eh, que había tenido varios cambios de rumbo y por diferencias creativas y, y logísticas termino yo subido al barco junto a Bruno Luciani y Luciana porcheto que bueno son dos compañeros también de lujo muy talentosos y con un oficio y una capacidad laburo sorprendente y ser un lindo trío creativo, la verdad así encaramos los internacionales
1: ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Tenés algún método de trabajo propio? Varía según el proyecto? El proceso creativo siempre
8: es intenso cada vez que encaro una historia empiezo a habitar el universo paralelo al que me llevan los personajes los conflictos que transitan, la época en la que sucede y obviamente el género que propone la historia. En cuanto al método, seguramente que uno va ejercitando un método y conductas que se repiten y diferentes hábitos que uno tiene lo que más tiempo lleva siempre digo es pensar, yo siempre encaro una historia como un problema que tengo que resolver y cuando lo tengo resuelto, escribir es lo más sencillo y lo, y lo más rápido que sale, ¿no? y desde ya que hay una parte incierta también que queda librada al proyecto de turno, obviamente depende de factores como el tiempo de trabajo el hecho de que haya una investigación por hacer que siempre es diferente a, a llevar adelante una idea original en cuanto a los tiempos ¿no? y también varía cada proceso porque la escritura de estas series es un arte colaborativo de la narración audiovisual, por, por llamarla de alguna forma, es el arte colaborativo por excelencia, y uno también tiene que adecuarse a los hábitos y a la forma de trabajar de otro, a los tiempos de otro, a discutir ideas, a confrontar diferentes caminos, para ya sea para abordar una escena o una estructura, y también a ponerla en cuestionamiento con productores, directores y actores también, llegado el caso. Así que sí, cada proceso es, es, es único y, y particular.
1: Bueno, la serie está basada en hechos reales. ¿Conocías el caso? ¿Cuán extensa fue la investigación para poder escribir la serie? Eh, bueno, la
8: serie está basada en un libro de crónicas que se llama La Conexión Bogotá, de Nahuel Galota, que es un periodista especialista en el género delincuencial, por así decirlo. En este proceso tuvimos la mitad del tiempo que se le debería dar a una serie de este tipo y obviamente eso nos llevó en parte a generar una historia original eh inventada para la serie. Del libro de Galota sí tomamos el ADN del protagonista porque él hizo un estudio muy riguroso de, de estos ladrones que se hacen llamar los internacionales y que se dedican a robar en banda por diferentes países del mundo, desde hace décadas. Eh, pero como te digo, leímos el libro de Nahuel, charlamos un par de veces con él y, y después nos despegamos para contar nuestra propia historia intentando dotarla de conflictos que tuvieran suficiente nafta como para contar una serie de ocho capítulos, ¿no?
1: ¿Qué desafíos conlleva para vos escribir una ficción de estas características cuál fue el mayor desafío para vos el desafío siempre pasa en mi
8: caso por repetirme lo menos posible con respecto a guiones o trabajos anteriores, hoy el público ya tiene el paladar no fino finísimo con respecto a las series porque las plataformas son un océano de historias entre las cuales además hay obras maestras eh, con lo cual uno por lo menos busca hacer algo sólido, bien orgánico que tenga coherencia narrativa y en lo posible que todos tenga y genere emociones. Y sobre todo que termine quedando una serie que yo mismo me sentaría a ver. Si lo que escribo es algo que yo no me sentaría a ver y a disfrutar, es mala señal. O sea, lo tengo que tirar a la basura y empezar de nuevo.
1: Martín vos venís del cine de género. Me imagino que por trabajar sobre una estructura genérica conocida eh, debe ser de una ayuda enorme y por otro lado un placer, ¿no? Sí.
8: El género siempre motiva a la hora de subirse a un proyecto o contar una historia. Te genera también una especie de o de molde si se quiere en el cual uno a nivel estructura mueve fichas. Y lo importante de lo que hay que cuidarse como guionista para mí es, es de no repetir fórmulas y no nadar siempre por las mismas aguas, ¿no? Sabemos que en todo relato en algún momento estás obligado a transitar lugares comunes pero bueno, siempre tenés que tratar de de aportar algo que genere singularidad ya sea desde la concepción de un personaje de alguna sorpresa, revelación o, o giro en la trama y también desde la propuesta estética, por eso te digo el género siempre permite licencias pero también te genera límites que tenés que tratar de sortear o de gambetear de la forma más creativa posible por ahí no estoy siendo muy concreto pero bueno no me sale explicarlo de otra forma.
1: ¿Sos de estudiar referencias antes de ponerte a escribir? Si es así, ¿cuáles fueron las referencias para los internacionales? Eh, sí, el estudio de las referencias para mí es parte del trabajo en la
8: previa y en el durante del proceso y todo lo que veo mientras escribo de alguna forma siempre me afecta o, o me genera disparadores para lo que estoy escribiendo. Como te contaba antes, eh, tuvimos poco tiempo de trabajo y, y los tiempos de investigación tampoco fueron los ideales. Lo bueno de eso es que sí al ser tres pudimos dividir algunas cuestiones de, de investigación y confrontarlas más o menos rápido para ponernos a crear la mejor historia posible para los personajes que teníamos y, y al ser una de ladrones por así decirlo, que, que es un grupo que aparte no hace uso de la violencia tuvimos claro más bien por dónde no queríamos ir, te pongo como ejemplo la saga de Ocean's Eleven de Soderbergh, en su tratamiento de sofisticación de los golpes y la logística eso nos parecía demasiado nos sentíamos que, que nos corríamos de, de un velocidad si vamos por ahí en algún punto queríamos y necesitábamos eh, bañar a estos personajes de lo que tienen realmente que es ese modo tercermundista encima ¿viste? esa picardía o malicia como le dicen los colombianos eso de atarlo un poco más con alambre en algún punto en ese sentido podemos estar más cerca de los simuladores pero no nuestra serie también se mete mucho en los vínculos y es más dramática eh, si se quiere que aquella que estaba más centrada en el procedimiento esta banda de ladrones que armamos nosotros puede tener una referencia más si querés a, a, hacia el estilo de Point Break o, o punto límite de Katrin Bigelow en cuanto a lo genuino improvisado de los miembros, viste, de tipos que se sienten más jugados, por así decirlo o sea, son como más salvajes y, y están más en caída libre y no tanto de traje como el personaje de Danny Ocean y, y, y compañía y quizás por ahí, en cuanto a referencias en la línea política, policial, y en ese barro en el que nos metemos, eh, por ahí una referencia más lejana la puedo encontrar en, en una serie como The Shield, de John Ryan.
1: ¿Qué varía de la forma de trabajo de un guionista en una coproducción de este tipo? ¿Es diferente a trabajar en un, pro, un proyecto local? Mira, eh, yo siento que no varía tanto. De lo que hay que cuidarse, aunque
8: los productores te lo hacen saber constantemente, es de no tener un microscopio en la mirada con respecto a lo Local. pero una lupa hay que tener, es inevitable. ¿Eh? Los internacionales están marcadas en la crisis del 2001 en la Argentina, Corralito, y ese contexto la hace totalmente orgánica y verosímil. Para mí, no podría ocurrir en otro momento. Y también, además, el ADN de la serie prácticamente invita a la coproducción, porque justamente estos ladrones se dedican a viajar por el mundo para robar. Y esta temporada es la conexión Buenos Aires. Otras temporadas tendrán otras conexiones, otros países, ya sea, yo que sé, potenciales precuelas o secuelas, es un universo que da para mucho este, lo que sí no me quiero olvidar, que es diferente con respecto a tu pregunta, es el tema de la escritura de los diálogos, porque con los personajes argentinos no tuvimos problema lógicamente, pero con los colombianos tuvimos que trabajar los diálogos en neutro inicialmente y, y después elegimos a una persona que de alguna forma colombianizó los diálogos, porque ellos, los personajes vienen de un lugar particular de, de Colombia, manejan su propio argot y es ridículo pensar que nosotros lo podemos escribir mejor que uno de ellos, entonces a esta persona le dábamos el libro hacía su trabajo y el guión volvía a nosotros para, para chequearlo y verificar que no se haya cambiado nada del sentido ni de la intención que uno quería plasmar en, en esas líneas de diálogo en la escena, y recién ahí con nuestro ok eh, y aprobado todo ese laburo eh, lo compartíamos con la producción y de ahí, bueno, el resto, ¿no?
1: La temática de los, bueno, de los internacionales es un formato que a la gente le apasiona, el funcionamiento de, de banda de ladrones, toda esa rutina que implica, ¿no? Sentís que un poco la gente se engancha mucho más cuando se le presenta una rutina que les le ajena y que de a poco se le va, bueno, descubriendo frente a sus ojos con el correr de los capítulos. Eh, yo creo que esto que mencionás es parte de la catarsis que nos provoca el género. Ese sumergirnos
8: a mundos desconocidos, meter el ojo por esa cerradura que nos permite ver lugares a los que no accedemos en nuestra vida normal. No tengo dudas de que el universo de los internacionales va a cautivar y va a generar generar empatía en el público, estoy seguro sobre todo porque tampoco es una serie que se pone a juzgar el delito sino que muestra las motivaciones que tienen estos tipos para hacer lo que hacen y, y de alguna forma son bastante románticos porque no le roban al vulnerable tampoco quiero adelantar mucho más
1: ¿Qué te genera que Los Internacionales sea la única serie nacional que bueno que renueve la pantalla en el prime time? en el medio bueno, de rumores del cierre de Polka en el medio de una crisis de producción nacional en el formato chico? Te confieso que tengo sensaciones muy encontradas, porque por un lado me siento
8: afortunado de, de formar parte de un estreno en este momento, pero que esto sea una excepción me da mucha angustia, eh, porque formo parte de un sector y un colectivo que no le está pasando nada bien. De todas formas, esta crisis no viene de ahora con el parate a raíz de esta pandemia, ¿no? Esto viene de, de hace ya muchos años, con poco o nada de proteccionismo del Estado hacia la cultura, con una gestión anterior nefasta en todo sentido y y muy perjudicial para todos los que formamos parte de, de, del ámbito cultural, porque además también los canales de aire no dejan de comprar latas de novelas turcas o brasileras en lugar de producir historias locales y bueno, es complejo por otro lado las plataformas y el streaming abrieron otro mundo, el espectador cambió de conducta eh, migró hacia estos espacios y, y la televisión de aire, la realidad es que cada vez se mira menos, el público elige cómo, cuándo y dónde mirar, con lo cual Estás en el medio de una crisis, pero dentro de un gran cambio de paradigma, ¿no? Así que está complejo el tema. Más allá de todo esto, las historias eh, se van a seguir contando. Los seres humanos necesitamos contar y que nos cuenten historias. Y sea el formato en el que sea, en la plataforma que sea, eh, se van a ir haciendo películas y series porque... Creo que las necesitamos como, como el aire que respiramos
1: El formato de los internacionales de, bueno, de coproducción con Colombia Hace que la serie tenga más salida internacional Y que no solo sea un producto que quede en el mercado doméstico ¿Crees que este tipo de esquemas de negocios Son más inteligentes a la hora de encarar Hoy por hoy la producción en Argentina Y que potencia las coproducciones Con plazas más potentes?
8: Eh, sí, yo creo que es una estrategia Que surge de la necesidad Al encarar una copro Así vos ya sabes que en dos países la van a ver seguro La serie Después está el tema de las inversiones ¿no? Las internacionales tienen Un valor de producción alto Todo decorado natural es lo que se ven No hay set de estudio Las locaciones tanto en Argentina como en Colombia son reales Y, y eso no hay forma de disfrazarlo Y a la hora de verlo le genera mucha verdad A lo que estás contando Producir así cuesta y, y creo que la copro Lo hace más posible De todas las formas yo creo que en Argentina hay historias Por contarse de todo tipo Y género obviamente Y, y debería tener la misma recepción Que nosotros tenemos para, con series extranjeras si vos te podés identificar con un mafioso y, y un padre de familia de New Jersey o un profesor de química narco de Albuquerque o un profesor de filosofía de Barcelona o un grupo de amigas neoyorquinas no veo por qué un extranjero no, no puede identificarse con un argentino eh, yo creo que hay que seguir apostando a lo local y, y soy un convencido de la frase de Tolstoy que dice pinta tu aldea y pintarás el mundo
1: sos de ver series que cuáles fueron tus series preferidas
8: Sí. Todo el tiempo miro. Amo la tele, tanto como el cine. Desde que soy chico fue parte de mi escuela audiovisual, miraba de todo y sin ningún tipo de pudor. Me voy a poner la vincha de Rambo y, y voy a agarrar la ametralladora y, y empiezo a disparar sin criterio de, de cronología ni género. Desde, de Brigada A o BJ, pasando por los Duques de Hazard, la familia Ingall, MacGiber, el auto fantástico Alf. Cuentos asombrosos, los Tres Chiflados, El Chavo. Eh, Hitchcock presenta a Los Simpsons, ve invasión extraterrestre, el superagente 86 series argentinas obviamente también Amigos son los amigos El Pulpo Negro La banda El Golden Rocket Zona Riesgo Atreverse Tiempo Final Desde ya Los Simuladores creo que le dieron a la tele otra mirada hasta, hasta ese momento y, y después bueno lo, más, lo que se fue viniendo después lo más actual hasta que también yo empecé a formar parte de la, de la televisión de aire en, en muchas series en las que fui guionista y, y parte de equipos autorales <coughs> mis series preferidas pero me quiero quedar con la serie que me dejaron huella o por alguna razón las considero antológicas me voy a hacer cargo de la colonización cultural de la que estoy infectado también hay algunas que, que son recientes y, y las tengo bien frescas eh, me viene a la cabeza Twin Peaks Los Sopranos The Wire Deadwood Breaking Bad y Better Call Saul la paro más Six Feet Under The Shield Damages Corbure Enthusiasm Happy Valley The Night Of, Watchmen Stranger Things Mindhunter Sherlock Afterlife, Marianne, me puedo seguir todo el día. Eh, bueno, vamos con esas. Mañana me arrepiento de todas las que me olvidé.
1: Bueno, ¿cuál es la expectativa del estreno
8: en medio de este contexto? Mira, cuesta mucho hacer una serie. Lo sabes. Mucho tiempo, mucho trabajo, llevar adelante un, un proyecto de este tipo y, y, y ya que vea la luz, es un motivo de fiesta, de celebración. Uno disfruta toda la etapa del lanzamiento, de la promoción. Uno disfruta ver lo que lo que soñó, cuando cobra vida en una pantalla, encarnado por actores de primer nivel en este caso, como, como es en la serie. Así que nada, no hay ningún tipo de padecimiento que sí ocurre en el caos cuando uno cuando uno está en el medio de, de la tormenta del desarrollo y, y por alguna razón todo ese proceso que deberíamos estar disfrutando en este momento no lo estamos pudiendo vivir porque bueno no podemos vernos con los compañeros disfrutar de un estreno juntos en, en algún lugar y, y bueno todo lo que lo que sabemos que implica esta situación de cuarentena o distanciamiento social. Por el contrario, el público está acorralado, preso en sus casas, consumiendo historias y series y películas como nunca en sus vidas lo, lo hicieron. Y, y en ese sentido quiero ser optimista y pensar que la serie la van a ver y los que no tenían pensado verla los invito a que le den una chance porque me parece que, que es una historia que, que está muy linda la van a disfrutar, es muy, es muy ágil, es muy bonita estéticamente, está muy bien, muy bien lograda, muy bien actuada, y, y creo que tiene tiene todo como para que, que la disfruten, así que soy optimista con respecto al, al estreno de, de la serie. Y bueno, los invito a que la vean. Les mando un abrazo fuerte.
2: Y no por las selfies, nosotros elegimos ponernos detrás de la cámara y delante del micrófono. El pacto copérnico. Simplemente...
5: cine en radio.
2: El Pacto Copérnico.
5: Entrevista.
1: Bueno, y ahora vamos a hacer un contrapunto en, re en relación a la entrevista que escuchamos con Martín Méndez este producto nacional, coproducción con Colombia, que es Los Internacionales, que arrancó muy bien en la pantalla de Telefe. Vamos a irnos a las antípodas y vamos a irnos al lado discutido del asunto, que es charlar con bueno uno de los actores eh, que bueno interpreta eh, el personaje del bueno del soldado Pretoño en, en Jesús, en esta serie, esta novela que ha llegado desde Brasil y que tiene una, bueno, una producción bestial de Detrás. Bueno, y el soldado pretoño que es interpretado por Víctor Parapane, quien bueno charló con nosotros eh, en este momento para contarnos un poco cómo ve el, el éxito de, de esta novela, a ver cuáles son los factores que, que hacen que este tipo de novelas en Argentina y en otras partes del mundo funcionen también para bueno, también tener una bueno, un testimonio del otro lado de la campana. Bueno, Víctor, contanos un poco cómo nace tu
9: pasión por actuar. Viene debido al desafío de aprender a expresarme mejor. Era muy tímido cuando era joven y era algo que me molestaba. Considero que esto de no saber comunicar lo que sientes es algo común en muchos hombres. Y uno de los fundamentos de la actuación es la comunicación de sentimientos, lo que me encanta. Así creo que fue una mezcla de desafío y encanto. ¿Cómo llegaste a participar de Jesús? Durante las grabaciones de los desmandamientos, el actor Sidney, Sampaio que interpretó a Josué necesitaba un suplente para poder comenzar a grabar Tierra Prometida y desde allí comencé a ganar espacio y confianza de algunas personas de la estación de mercado hasta que un día se enfermó durante una secuencia importante donde se abriría el Gil Jordán y no podían cancelar Así que me volvieron a amar y esta vez para grabar un monólogo considerable durante la noche. Y un detalle importante es que esta fue la última escena que se grabaría antes del almuerzo. Y cuando fuimos a grabar entendí todo el texto en la primera vez y todos salieron al almuerzo. Incluso recuerdo a Milen Cortáz con esta forma de hablar, con dos pomaditas en el hombro. Dijo, ven chico. Y allí sube que había construido un capítulo importante que reflexionaría sobre oportunidades futuras como Petróleo en Jesús y más de tadeu en Jezabel.
1: ¿Qué te genera estar participando en una superproducción tan grande para Latinoamérica y, y qué te genera la repercusión que estás teniendo en Argentina?
9: Llenará ah, mucha alegría, mucha. Es por eso que siempre trato de devolver todo el cariño que uno ha tenido conmigo. Eh, la vida de un artista es llena de antibarros, No me engano con la fama, pero sé la importancia de del afecto, y el afecto todos necesitamos amor todos tenemos la necesidad de sentirnos amados, así que esto es lo que siento, alegría mucho, mucho amor
1: ¿Sabías que en Argentina series como Moisés y los Diez Mandamientos han sido éxitos de taquilla en el prime time local? ¿Cuál te parece que es el elemento que las hace tan exitosas?
9: Como dije antes, todos necesitan sentirse amados, estas historias se basan en la historia del amor más grande de todos, que es el amor de Dios. El que se inclina ante Dios nunca tendrá que inclinarse ante ningún hombre. Es lo que ensino estas historias. Es solo una corazonada, pero creo que de ahí viene todo el éxito y, por supuesto, toda la superproducción.
1: ¿Te parece que además de entretenimiento, estas series tienen como objetivo reforzar la fe cristiana en Latinoamérica? ¿Vos es una persona creyente?
9: Creo que hay ciertas cosas que son mejores experimentar que hablar. Si no, pierden su fuerza e esencia.
1: ¿Cómo fue el proceso hasta llegar al rodaje? ¿Qué, ¿Qué tanto tiempo de preparación previa, ensayos, documentación
9: tienen proyectos de este tipo en Brasil? Uh, como Las telenovelas en general se graban con un proceso muy rápido, sin mucho tiempo para una inmersión genuina en las profundidades y de capas del personaje, como sería por ejemplo en una gran producción cinematográfica. Pero en el caso de Jesús, tuvo dos meses antes para comenzar a grabar, como que fue suficiente para leer algunos libros ver muchas películas hacer algunos ensayos eh, entrenar tanto como pude con el gladio romano que terminó convirtiéndose en un adorno en la pared de mi habitación
1: ¿Crees que en este momento donde la gente se aferra mucho más a la fe es eh, ideal para una novela como esta? ¿Crees que esto tiene algo que ver con su éxito?
9: Sí, cuando el escenario está lleno de dudas, de miedo la tendencia es buscar algo que apoye, lo que Nietzsche que llamaría muletas metafísicas.
1: ¿Qué sabes de la industria audiovisual argentina? ¿Te gustaría trabajar algún día en nuestro
9: país? Oh, sin duda, su audiovisual es increíble. Usted sabe cómo hacer películas que realmente tocan su corazón y con un budget bajo en comparación con un éxito de un blockbuster estadounidense. Mientras tanto, el resultado es. También me recuerda mucho al cine italiano... ...pero por supuesto con sus características.
1: ¿Cómo vivís la situación que estamos pasando en el mundo con la pandemia... ...y cómo crees que esto va a afectar al futuro de la producción televisiva y cinematográfica?
9: No, oh, me imagino que las producciones tendrán que ser compactadas en general... ...y es hora de que se use la creatividad. Tenemos que nos adaptarnos de la mejor manera... y ...eso que abrirá espacio para el cine guerrillero al principio... ...y tengo el presentimiento... De de que a larga tiempo la industria se centrará cada vez más en la realidad virtual donde los actores serán programados y doblados en escenarios construidos en supercomputadoras atenador pero es una realidad muy posible
1: ¿Cómo te llevas con la fama y con
9: el hecho de que se creen clubes de fans alrededor de tu figura? Creo que desde el momento en que se reconozca al ser humano como ser humano, comprenderá que nadie es mejor que nadie tenemos características y habilidades diferentes pero la superioridad es una ilusión por lo que los fan clubes son solo una oportunidad de que tengo de transmitir eh, aquí lo que acredito
2: Estás Estás escuchando El Acto Copérnico Con Hernán Moyano
8: El Pacto
10: Copérnico
2: El Magnetoscopio del Corredor Enmascarado
10: Bueno, buenas noches a todos, salud Barra Copérnica Acá estamos de nuevo Hoy con una novedad El, Este pequeño espacio que tengo Lo voy a empezar a llamar Series y películas que no duelen Aunque hoy tengo una que duele <ríe> Bueno, vamos a empezar eh, Netflix tiene tres tanquecitos eh, que está apostando a todo especialmente a uno que se llama Valeria es una comedia española del 2020, es un drama romántico, bastante ingenioso, emotivo pero bastante fuerte muy erótico, es más, está prohibido para menores de 18 años trabaja Diana Gómez Paula María Teresa Riot eh, Silma López y el carilindo Benjamín Alfonso, uno que estuvo trabajando acá en en Polka y pasó sin pena, sin gloria es eh, de ocho capítulos, son cuatro chicas con problemas existenciales muy amigas entre sí eh, se debaten con sus problemas personales, una es lesbiana que no define su sexualidad la otra es tímida, le cuesta encajar con los hombres. Una tercera, que es la fiestera del grupo, nunca le falta un hombre en la cama. Y la estrella, que es Valeria. Casada, aparentemente feliz, hasta que se le cruza un fachero, Benjamín Alfonso, y ahí empiezan los problemas. Eh, es una serie linda, ocho capítulos, a mí me encantó. La verdad que estoy esperando la segunda parte porque me encantó. Eh, esta es una de las apuestas fuertes de, de Netflix. Acá tenemos otra, esta sí es bastante fuerte. Se llama Whip Lanex, Viñas Blancas. Eh, es eh, británica, eh, sobre crimen, eh, dura 60 minutos. Es un thriller en la primera temporada, es del creador de la Casa de Papel. Eh, trabaja Laura Handlock. Eh, la de Guardianes de la Galaxia y Transforme cuenta la investigación eh, que emprende una mujer cuando su hermano aparece muerto después de 20 años, después de haber desaparecido divisa. Eh, su búsqueda la arrastra a un mundo de discoteca, droga, prostitución, que la obligará a enfrentarse a su propio lado oscuro en un lugar donde la gente vive al límite esta es fuertísima es muy erótica tiene también prohibida para menores de 18 años eh, te digo que es muy muy fuerte y bueno y acá tenemos la que hasta ahora en los primeros seis meses que va a ser creo que es la mejor del año que es poco ortodoxa es un drama social es de Alemania, cuatro capítulos es una chica que desde que nació eh, vive en una comunidad jacídica de Nueva York. Eh, su infértil matrimonio de un año no le hace feliz ni a ella ni a nadie. Y lo único que quiere es huir y ser libre en Berlín. Esta es muy buena serie, muy, muy buena serie. Acá levantó Nestlé bastante. Bueno, este acá hay una serie que está en sitios amigables, de ocho capítulos. Trabaja Chris Evans. ...que es un drama sobre crimen... ...esta es una serie buenísima... Eh, ...la historia sigue al, al personaje que es Sandy... ...es un de fiscal... Eh, ...que an ante un caso de asesinato... ...ve que todas las pruebas incriminan a su hijo... ...el pibe tiene 14 años... ...el tema se trata de un asesinato... ...de un chico de 14 años apuñalado... Eh, ...por supuesto que todo lo condiciona... ...entre el deber y el amor a su hijo... Este, esta es muy buena serie Muy, muy buena serie este, yo se la, Esta sí que se las recomiendo este, Bueno, y después tenemos este, Acá hay una serie Es del Reino Unido con Bélgica eh, eh, Más o menos se, se llama Calentar los Mundos este, Es una historia de gente corriente En circunstancias extraordinarias eh, víctimas de una guerra brutal eh, y salvaje de alienígenas. Este, esta yo vi dos capítulos y me interesó bastante. ¿eh? Es bastante linda, a mí me gustó bastante. Volví, perdón la repetición, pero me encantó. Y bueno, y acá tenemos otra comedia dramática, este es de 30 minutos, se llama Muerte para mí, también es de Netflix es del 2019, eh, este año ya está la segunda temporada, eh, se trata de Cristina, es una sarcástica viuda que está dispuesta a resolver el misterio del asesinato de su marido, eh, que se encuentra con Judy este, en un retiro espiritual, las dos mujeres se conocen, vienen a ser un grupo de apoyo, y surge una amistad inesperada que, a pesar de sus personalidades distintas, eh, se lleva muy bien. Eh, Judy trata de proteger a Cristina de un secreto impactante que podía destruir la vida como ella la conoce. Este, es muy, muy linda. Bueno, y hablando de, de series que no duelen, yo les voy a dar una que duele. Pero es una película. este Capone una película malísima aburrida, mal actuada este, muy mala muy pero muy mala así que si quieren que le duela una película, ahí tienen una este, la verdad que me aburrió, me quedé dormido con eso este, la, la, el, el actor que interpreta Capone la verdad que querés que te diga no es malísima, por momentos te hace reír viste porque Qué sé yo, es mala. Directamente es mala. Esa sí te hace doler. Bueno, y te dejo una película que también está en Netflix. que Es una noche para sobrevivir. Es de las viejas que está repitiendo Netflix. Es del 2015, pero es bastante buena. Tiene acción, aventura, es un thriller. Le eh, dura una hora 54. Eh, es eh, Jimmy debe trabajar para la mafia. Hace tiempo que lo hace. Ahora se había retirado por un tiempo, ahora debe volver para salvar a su hijo que se ha metido en un lío eh, con su antiguo jefe y su mejor amigo. Acá eh, trabaja Eddie Harris, tenés tiros a patada, acción a patada, eh, es entretenida. Podría decirle de las pochoqueras, pero un poquito mejor. Está bastante bueno. Bueno, esto más o menos. Yo tengo un montón más, pero bueno, este, barra copérnica, los dejo. Disculpen la molestia. Hasta el viernes que viene.
2: En una época donde todos te cuentan lo mismo, nosotros elegimos hablarte de otra cosa. El pacto copérnico. Cines sin voces.
5: Ni agendas. Thank you.
1: a hablar de una película que que bueno yo creo que no sé si mucha gente recuerda eh, y bueno un poco es el objetivo de, del Pacto Copérnico, no de este programa de tratar de desenvolver algunos de los clásicos de bueno de todos los géneros incluso hasta de la clase B y de la psicotronía absoluta porque un poco es eh, la parte divertida y lúdica que tiene el programa o la estructura del programa bueno la semana pasada hablamos de Star 80 no esta película que era protagonizada por Mariel Hemingway en la última película de Bob Fosse y eso nos dio el pie para seguir hablando de la familia Hemingway eh, y en este caso bueno eh, esta película eh, lipstick tiene la particularidad que tiene dos de las hermanas Hemingway, bueno, como protagonistas de la película. Por un lado, bueno, la, por entonces, supermodelo Margot Hemingway y su hermana menor, Mariel Hemingway, que en esa época era muy chiquita, eh, quienes están acompañadas por Chris Sarandon y Anne Bancroft en, bueno, en los roles estelares. Bueno, en España se la conoció como, con el título de lápiz de labios eh, y violenta posesión en México y violación en Argentina, Bolivia, Uruguay, Venezuela. Bueno, es una película que está dirigida por Lamont Johnson, bueno, y además tiene la particularidad que, bueno, no solamente que participe en estas dos hermanas, sino que además sea su debut actoral... Eh, de ambas actrices ¿no? Eh, como decíamos en ese entonces Margot Hemingway era una supermodelo por un lado se creía que eso iba a asegurar cierto éxito de la película, después vamos a analizar si esto fue así, bueno la trama argumental sigue a Chris McCormick que es una exitosa y muy cotizada modelo que vive en Los Ángeles y que bueno durante la filmación de un comercial de lápiz labial conoce a Gordon Stewart que es el profesor de música de la escuela donde estudia su hermana menor Kathy eh, y bueno el profesor aprovechó la ocasión para pedirle a la modelo que escuche una de música electrónica extraña muy oscura que él compuso para ver si ella le, la, bueno, le puede recomendar a alguna gente o gente especializada en el tema, Chris accede y finalmente terminan viéndose en su departamento al día siguiente la, la visita bueno, de Gordon eh, transcurre normalmente hasta que en cierto punto la cosa se pone muy salvaje y muy violenta eh, este profesor eh, bueno, pierde la cabeza absolutamente y termina violentamente y sodomizando al bueno al personaje de Margot Hemingway. En cierto momento de, de la acción. de una bueno, una escena, una secuencia muy muy violenta. donde el personaje interpretado por Chris Sarandon. Eh, violenta de todas formas eh, posibles a, bueno al personaje de Margot. En, en el punto bueno más bajo de la escena cuando ya, ya está terminando eh, digamos, el clímax. Eh, aparece, bueno, el personaje interpretado por María Hemingway, esta pequeña hermana menor que entra y se encuentra con, bueno, con la escena post violación, en ese punto, bueno, la escena parece no parece más cercano a una escena de, bueno, de, de, de sexo que, que de violación y es esto lo que hace que no se dispare la alarma ¿no? de, de, del personaje de Mariel Hemingway finalmente Margot Hemingway decide luego de que, de que el personaje de Chris Don abandone la escena del crimen denunciarlo incluso ante los avisos de bueno de, de su novio interpretado por, por King, eh, que muchos recordarán de bueno de muelle 56 ¿no? aquella serie eh, que hizo su fulores en los años 80 eh, eh, van a ir a juicio más allá de las advertencias y de bueno de de la exposición pública que, que va a tener eh, y de, bueno, la amenaza de que la carrera de modelo se vea trunca desde algún sentido eh, ahí es donde aparece el personaje de Anne Bancroft que es una, bueno, una abogada la película se lleva adelante en base a un esquema de, de bueno, de película de juicio eh, la segunda mitad de la película está, bueno, eh, situada dentro de una corte y, bueno el clímax de la película se convierte básicamente en una película de violación y venganza cuando eh, el personaje de Chris Arandon termine no teniendo eh, bueno el castigo que merece por sus actos eh, de violencia a partir de esto eh, el personaje de, de Margot Hemingway queda muy traumatizada le cuesta muchísimo volver a bueno a su faz pública y a su trabajo como modelo y eh, no contento con esto, el personaje de Chris Arandon va a volver y en este caso va a poner sus ojos eh, sobre el personaje interpretado por la pequeña Mariel esto va a hacer que, bueno, que entonces este personaje que se convierte en una bestia que va a buscar retribución por mano propia bueno, paremos un segundito acá y escuchemos un poco de música de la banda de sonido de esta gran película de los años 70 y enseguida seguimos con el análisis de Lipstick entonces en el Pacto Copérnico El género de bueno de violación y venganza es un género que bueno que es, tiene muchos referentes muy salvajes, sobre todo en los años 70. Películas como La última casa a la izquierda, eh, bueno, es, son ejemplos muy, muy, muy crudos de, de este subgénero que es, bueno se ha explotado hasta hasta la, bueno hasta la explotación más, más brutal eh, y que bueno nosotros incluso dentro de nuestra filmografía tenemos una película llamada No Moriré sola que, que bueno que revisiona este, este subgénero eh, que muchos directores han bueno han transitado Mariel Hemingway fue nominada a los premios Globo de Oro en el 77, como bueno como nueva estrella del año en, bueno, en el apartado de actriz la película se estrenó el 2 de abril del 76 eh, y se hizo ex profeso para eh, un eventual lanzamiento como actriz, eh, y además por otra parte Chris Andon eh, bueno, fue nominado al, a los Oscars como mejor actor de reparto en su momento por Tarde de Perros del año 75 de aquella película de Sidney Lumet y Anne Bancroft había logrado grandes elogios por bueno en la película para televisión Annie and the Hood en, en 1974 contra todos los pronósticos la película bueno obtuvo malas críticas y así fue como la, la taquilla se vio muy afectada, estos hechos bueno iban a terminar en repercutir de una forma muy negativa en la incipiente carrera de Margot Hemingway eh, que ya no iba a volver a actuar en otra película sino hasta tres años después eh, y básicamente lo que terminó haciendo es participando en producciones muy mediocres, bueno por otra parte hay que remarcar que eh, Mariel Hemingway tuvo una ascendente carrera como actriz eh, que bueno, también en cierto momento se vio afectada por la prematura muerte de su hermana Margot, que murió en 1996 a los 42 años, víctima de una sobredosis de tranquilizantes originalmente Dino de Laurentiis, quien era el productor ejecutivo de la película, quería que el director británico Michael Wiener el director del de Vengador Anónimo ¿no? aquella brutal película eh, se hiciera cargo de esta eh, también otra película de violación y venganza eh, la película protagonizada por Charles Bronson pero bueno Michael Wiener declinó la oferta eh, básicamente porque no quería quedar encasillado dentro de un, un subgénero ¿no? del, del trailer eh, entonces en ese momento se eligió a la Mott Johnson eh, quien había dirigido varias series televisivas varios capítulos de series televisivas de bueno, Twilight Zone The Naked City y Doctor Kildrail. hay una particularidad y que bueno que también integra a un, a un argentino dentro de la película eh, no directamente pero hay una, toda una secuencia del clímax de la película donde bueno eh, transcurre una, una sesión de fotos del personaje de Chris McCorney cuando ella ya se está empezando a recuperar luego del trauma de la violación eh, y en ese punto la, la hermana menor, interpretada entonces como, por María Hemingway, eh, Kathy eh, se va a dar una vuelta en un edificio muy vanguardista una secuencia que dura algo así como 15 minutos, fue filmada en, en un edificio que había sido recientemente inaugurado, el Pacific Design Center, eh, ahí en, bueno, en Beverly Boulevard, en West Hollywood cerca de Los Ángeles y esa, ese edificio en particular había sido diseñado por el arquitecto argentino estadounidense eh, César Peli así que hay un argentino metido de alguna manera poco antes de que la película fuera estrenada en, bueno, en el Reino Unido la British Board of Film Classification ordenó que la secuencia de la violación entre Gordon Stewart y Chris McCormick que dura algo así como 10 minutos bien salvaje fuera editada debido al contenido de la misma eh, y terminó siendo reducida a 2 minutos 54 por otra parte la cadena televisiva de ese país ITV estrenó la película pero esa secuencia fue bueno transmitida íntegramente pero con la salvedad de que fue mostrada mediante de una serie de fotos fijas este tipo de bueno de intervenciones eran muy habituales en otra época, hoy es medio impensado pensar que se haga esto en una, en una película, ¿no? bueno como decíamos se da esta disyuntiva ¿no? donde esta película eh, que casi acaba con la carrera de Marlon Hemingway antes de que tuviera una, bueno, una oportunidad de empezar de verdad sigue siendo una de las mejores películas, aunque muy menospreciadas, de, de venganza de los años 70, eh, y bueno, la presencia de, de bueno de Margot Hemingway es realmente electrizante. Desde las primeras imágenes de la película donde la vemos, eh, con, vemos su rostro con lujo de detalle y bueno, y la esta bestial eh, capacidad de hipnotizar al espectador que tenía Margot Hemingway desde su mirada, esos ojos azules bestial realmente, eh, hipnotiza desde los primeros planos, que, que bueno que el director eh, de Decide cerrar la cámara lo más posible en, en sus labios, en su mirada, eh, en sus gestos eh, y eh, termina luego de toda esta secuencia inicial de títulos de crédito eh, en estas distintas sesiones de fotos donde vemos el entorno en el que se va a mover eh, nuestro personaje toda la rutina que envuelve la lógica de su oficio eh, termina con eh, un enorme cartel y esto está muy interesante porque el título de la película se integra con bueno, con un elemento de utilería, con un elemento que juega dentro de la lógica de la narrativa y que es un enorme cartel gigante eh, que, bueno, que vende lápiz de labio con el rostro de, bueno de, de Margot Hemingway, obviamente el personaje interpretado por Margot Hemingway y el título Lipstick, que básicamente lo que se está vendiendo es un lápiz de labio la, la excusa alrededor de bueno, esta posibilidad de ingresar el título es este gran cartel eh, bestial que, que, bueno, que se erige en, en Los Ángeles. Bueno, Margot Hemingway nació en Portland en Oregon en, bueno en el año 54 creció en una granja en la granja de su padre eh, en Idaho y bueno quedó marcada a la edad de, las, de los siete años con la noticia de que su legendario abuelo el gigante Ernest Hemingway se había suicidado con un disparo de, bueno, de escopeta en la cabeza la leyenda del abuelo y de su tragedia de muerte persiguió por muchos años a, bueno, a la joven Hemingway. Y por el resto de su vida, mientras, bueno, luchaba constantemente contra sus propios demonios, que terminaron, bueno, en su prematura desaparición, como decíamos en el año 1996 por esta sobredosis de tranquilizante. Sin embargo, eh, a mediados de los 70, la tragedia parecía estar bastante lejos de, de Margot. Fue la primera modelo en poder conseguir un contrato de un millón de dólares para, para la fragancia Fabergé Babe. La cara de Hemingway de apenas 20 años estaba en en todas partes y ella, bueno, puede reclamar legítimamente ser una de las primeras supermodelos de, de la historia ¿no? que iba a influir muchísimo en, en las que seguirían. Bueno, Mariel se fue recuperando de este revés, ¿no? con Lipstick y eh, dos años después eh, esto la llevó a la merecida nominación al Oscar por Manhattan, la película de Woody Allen, en el año 1979. Lipstick, bueno, como decíamos, no le fue nada bien en taquilla, fue recortada en Europa cuando se estrenó años más tarde eh, y apareció en video en los años 80 eh, pero bueno, más adelante en el tiempo Paramount eh, la editó en DVD eh, bueno con eh, algo de material que se había perdido y hoy se puede conseguir por internet una copia bastante pristina eh, con la escena de la violación completa y con todo el material eh, y el bueno el ancho de pantalla que bueno que merecemos eh, para poder ver esta película en, en el formato original les recomiendo que la busquen eh, vayan avisado tiene esa escena muy muy difícil de ver eh, no es explícita en sí pero bueno sí es bastante brutal así que por ahora vamos a dejar a la familia Hemingway que descanse y ya volveremos en algún momento a repasar algunos de los clásicos en los cuales han participado toda esta familia de, bueno, de artistas
2: en un país donde todos piensan que pueden hablar de cualquier tema nosotros elegimos hablar solo de lo que sabemos el pacto copárnico tenemos que faltar al cine. Para ir al colegio.
1: Bueno, amigos, se nos fue el programa Un montón de contenido, eh, se nos hizo Muy, muy compacto hoy El programa por la cantidad de contenido que tuvimos Casi no pudimos escuchar demasiada música Pero bueno, queremos que ustedes Compartan este contenido, compartirlo Con ustedes, nos parece más interesante eso Que hacer una selección musical eh, Porque eso básicamente lo pueden hacer ustedes a gusto Y en cambio nosotros podemos compartir Algún tipo de contenido que nos parece que Bueno, que pueden llegar a disfrutar o que pueden llegar A no conocer eh, o no conocer En profundidad y bueno, desde este lado esta nuestro pequeño granito de arena que tratamos de hacer desde acá desde el Pacto Copérnico esperemos que tengan una, bueno, una linda semana que estén cuidándose, que estén en su casa si tienen que salir tomen todas las medidas de precaución, acompañen a la gente mayor, eh, es la gente a la cual tenemos que proteger más que a ninguna bueno, tomen estas medidas de seguridad mínimas como para que ustedes no, no terminen contagiándose o contagiando a otros es importante tener esto en cuenta si, bueno si se quedan adentro vean mucho cine, vean muchas series vean muchos contenidos eh, artísticos de todo tipo, hay de todo en la, bueno, en la nutrida cartelera virtual que hoy tenemos que, que bueno que compartir con todos y disfrutar como espectadores así que nada, me queda solamente agradecerle nuevamente a mi equipo bueno, Rodrigo García Ferreira Soledad Ledesma, Alma Carrasco Pablito Pedemonti, el corredor enmascarado, eh, Hernán Moyane, quien les habla, nos volvemos a encontrar el próximo viernes entonces, eh, si ustedes están ahí del otro lado, nosotros va a tener mucho más sentido que nosotros estemos aquí de este lado así que les mando un beso gigante, que con la continuidad de Radio Cantilo y con el queridísimo, enorme, bestial ruso Berea con su radio de ruido. Sean testigos de, bueno, de un momento de calidad radial con esta querida bestia del medio. Que tengan una linda semana.
2: En un mundo donde las máquinas van camino a reemplazar al ser humano, nosotros elegimos estar fuera del sistema. El Pacto Copérnico La trinchera El, El cine